0: Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber was glaubt ihr eigentlich? Genau diese Frage ist genau so gestellt worden vor ein paar Jahren in einer Gruppe, die ich auch bei Telderfonds war. Die Gruppe war hier aus der EFG. Wir haben uns regelmässig getroffen, um Bibel zu lesen und austauschen. Und auf diese Frage. Folgte lange, betretene Stille. Und es war sofort klar, es ist überhaupt keine blöde Frage. Was glaubst du eigentlich? Niemand von der Runde konnte einfach so aus dem Hosensack eine griffige Antwort geben. Und wir haben abgemacht, dass sich jeder doch auf das nächste Mal wirklich zwei, drei kurze, knappe, knappe Sätze überlegt, wo er in dieser Runde mal sagen möchte, was er glaubt. Und ich denke sehr gerne an diesen Abend zurück. Das Staunen gibt es gemeinsam in Nenner, Wo sind die Unterschiede? Ist jetzt das Evangelium so quasi ein Evakuierungsplan für die nächste Welt? Ein Heilsversprechen für alle, die bedingungslos daran glauben? Oder vielleicht auch für alle anderen? Wird der Glaube erlebt aus einer Art Auftrag? Oder eher so als Hilfe? Oder als alles zusammen? Und irgendwann in dem Gespräch an diesem Abend ist der Satz gefallen: Ja, ich glaube einfach an das, was in der Bibel steht. Hoppla. Das ist der Startschuss. Die Bibel ist ein höchst komplexes Buch und sie inspiriert wirklich wahnsinnig viele Menschen. Christen und auch Nicht christen Gläubige und Ungläubige. Es ist für ganz viele Menschen ein grossartige Hilfe, ein Zugang zu Gottes Liebe. Aber die Bibel ist auch Grundlage für wahnsinnig viele Streitdiskussionen. Warum ist das so? Warum sind sich nicht einmal Christen unter sich einig, was wir glauben? Es gibt Christen, die berufen sich vehement auf die Bibel und behaupten scheinbar nicht und nagelfest Sachen, die einem anderen Christ echt Harzberg stellt. Warum? Als Grundlage von dem Morgen möchte ich einen Spruch legen, der gesät nicht eingeblendet. Jedes Ding hat mindestens drei Seiten. Eine, die ich sehe, eine, die du siehst und eine, die wir beide nicht sehen. Das Thema von heute steht die das zebreische Denken. Das ist quasi das Tor von diesem Sprichwort. Aber man kann nicht über das Tor reden, wenn man nicht auch weiss, wo man selber steht. Wir Europäer, wir leben in einem griechisch prägten Umfeld. Und ich freue mich heute, euch in das Thema hineinzunehmen, das mir wirklich das tiefste fasziniert. In das griechische und hebräische Denken. Das Christentum, das wir heute kennen, ich habe es gesagt, das hat... Ganz eine starke Einfärbung und wirklich aus Grundlage. Wir leben in dieser Kultur, die immer noch fest ist von den frühen antiken Philosop Philosophen. Also die gute Nachricht: Das Evangelium ist bei uns im europäischen Raum auf griechischen Boden Und das wisst ihr selber, je nach Bodenbeschaffenheit wächst es andere Sachen. Es gibt eine Vielfalt, die bezaubern kann, oder es kann eine Vielfalt geben, die auch ein anstrengender erlebt werden als vorher angetönt. Und es steht effektiv sogar bei Wikipedia, dass so fromme Streitigkeiten, man das sagen dogmatische Diskussionen, die sind nicht zu verstehen, ohne das Wissen um den Hintergrund von der griechischen Philosophie-Prägung. Unsere ganze Kultur, wie wir leben, wie wir Fragen ans Leben stellen, wie wir unser Bildungssystem zum Beispiel aufbauen, ist ganz fest prägt von so antiken Namen. der gehören sie sage zwei, drei, Pythagoras, Thales, Sokrates, Platon, Aristoteles. Drei. Das haben sie ganz bestimmte Namen schon gelesen, unter, unter sinnigen Zitaten. Was sind die Merkmale von so, Christ von so griechisch geprägten Europäern? Wir schätzen statisches Sein zum Beispiel. So die stoische Ruhe, die wir noch heute noch verstehen, um einen wahren Gentleman. Das ist griechisch. Wir schätzen klares, logisches Erkennen. Wir schätzen Raum und Zeit. Wir denken strukturiert und zyklisch. Wir schaffen auf ein Ziel her und wir suchen Lösungen von einem Problem. Eine griechisch die Person möchte sehr gerne richtig machen. Wir streben in dem in Ruhe und Harmonie an. Wir haben gerne Gelassenheit, Selbstbeherrschung und wir lieben es. In einer objektiven, wissenschaftlichen Welt zu leben. Und darum erstaunt es auch nicht so fest, dass wir auch probieren, das Christsein zu definieren, was glaubt ein gläubiger Christ. Und da wird es schwierig, weil in dieser Bibel, die wir haben, das steht zum Teil definitiv etwas Paradoxes. Ich hoffe, ihr wisst es schon, seid jetzt nicht ganz aus dem Häuschen. Aber es gibt Spannungsfelder in diesem Buch der Bücher, die uns der Inner-Griech doch schon ein bisschen nervös machen. Und da steht einiges in der Bibel das, und am anderen Ort steht genau das Gegenteil. Es gibt sie schon, die christlichen Achillesversen. Und ich möchte jetzt nicht unfair sein oder negativ, aber ich möchte können dürfen anfangen, ehrlich zugeben, dass die gute Nachricht bei vielen Menschen, die glauben Spannung erzeugt. Und ich plädiere fest für einen reifen Umgang mit der Bibel, wo genau die Spannung aushaltet, ohne aus den Fugen zu geraten. Und ich nehme heute einfach so ein Spannungsfeld als Beispiel, dass der eine Ahnung habt, um was es geht, und zwar das Thema Erbsünde. Es gibt wirklich Leute, die denken, und ihr werdet jetzt auch was in der Bibel steht, dass das Verhalten und das Leben von unseren Vorfahren Auswirkungen hat auf unser jetziges Leben. Also, dass wir müssen zahlen für das, was andere Leute vor uns, Verbrochen haben. Wie ist es entstanden, wie geht es? Wir lesen es, der Gesetz blendet. 2. Mose 20, Vers 5. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich dulde keinen neben mir, wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Und was steht jetzt das Gegenteil? Gar nicht so weit weg, nämlich. Hesekiel 18. Redet Gott? Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet? Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf. Ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe. Keiner von euch soll dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Begreift doch, dass alle Menschen mir gehören. Die Väter wie die Söhne. Ich habe jeden Einzelnen in der Hand. Und hier habe ich jetzt der Längitzliebchen müssen kürzen und übergucken. Ihr dürft es herzlich gerne ganz lesen im Kontext des Ezekiel 18. Es geht mit Vers 20 weiter. Nur wer sündigt, muss sterben. Ein Sohn soll nicht für die Schuld seines Vaters zur Rechenschaft gezogen werden. Und ein Vater nicht für die Schuld seines Sohnes. Wer mir dient, kann vor mir bestehen. Und wer mir den Rücken kehrt, wird seine Strafe bekommen. Da kommt es schon wieder, ne? die Strafe. Was macht das mit Menschen? Wir lesen in im Johannes-Evangelium, die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, kommen an einen blinden Mann. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Vergessen sie. Weder noch. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Gespürt ihr das Spannungsfeld? Es steht hier beides. Es steht ist so und ist anders. Wie gehst du mit dem um? Strafdenken ist tief verwurzelt im griechischen Denken. Und damit buxieren wir unsere gigantischen Spannungsfelder. weil wie um alles in der Welt ist ein liebender und ein strafender Gott zusammenzubringen. Das biest sich. Schlicht und ergreifend das beißt sich. Als Kind, wenn wir bei meinem Grossi waren, hat mein Bruder Alba gefragt, Grossi, Darf ich das Kriegerenbuch haben? Das war ganz oben im Gestell. Das Kriegerenbuch war die Kinderbibel von meinem Grossi. Und der Name, den haben alle er gemacht, die Kinderbibel. Das waren wirklich Strupp, die Bilder dort drin. Das Kriegerebuch. Für mich persönlich ist die Bibel auch ohne Bilder manchmal ein Kriegerbuch. Es geht mir selten einfach gerade so ach, wie Honig, was da steht. Schon auch, aber nicht nur. Es ist für mich ein Kriegerbuch, weil ich mit dem, mit dem Inhalt ringe und kämpfe und zweifle. Natürlich, es gibt auch verschiedene Strategien, wie mit Spannungsfeldern umgehen. Man kann es also grosszügig überlesen. Chills, genau. Ich nehme das, was zu meinem eigenen Gottesbild passt. Und dann ist die Sache geklärt. Ich entscheide mich für einen Weg. Und dann ist das für mich harmonische und Stimmung. Das ist in unserem Kulturkreis die allerbeliebteste Methode. Wir lösen Spannungsfelder. Wir müssen ein für alle Mal erklären, so ist es. Das lieben wir. Wissen, wo man anwenden kann. Entweder oder. Da sind wir wohl, wenn wir klare Verhältnisse haben. Die hebräische Denkweise kommt nämlich hier rein, weil die bietet einen ganz anderen Ansatz, eine total spannende Alternative, wie mit Spannungsfeldern umgegangen kann. hebräisch hebräisch denkende Person lebt absolut dynamisch mit Spannungsfeldern. Es ist ganz tief in dieser Kultur verwurzelt und verankert, mit gegensätzlichen Sachen dynamisch umzugehen. Ich sage eben absichtlich, nicht harmonisch. Es ist eben dynamisch. Es ist alles in Bewegung, alles ist im Werden. Und es gibt nichts Besseres, was das beschreibt, als die hebräische Sprache. Die ist völlig anders als unsere und beschreibt das hervorragend gut. Es ist eine wahnsinnige kreative Sprache und man kann es auf unsere griechische Art, also das Anwenden, Wissen aneignen und anwenden, die Theorie und Praxis, das kann man so nicht lernen. Man muss eigentlich in die Sprache eintauchen, mit dieser Leben, in dieser Leben wirklich sich dieser ganz hergeben hat eigentlich nur 22 Buchstaben, das Hebräisch. Aber, jetzt fängt es schon an, zu jedem Buchstaben gehört ein Bild und eine Zahl und sogar ein Klang. Und dann geht so Wortstämme, zum Beispiel aus zwei Buchstaben, die nach zusammen ein Wort bilden. Und so hat ein Wort und nie nur eine Bedeutung, sondern vielschichtige Bedeutungen und eben das ganz Spannende, völlig gegensätzliche Bedeutungen. Ich gebe euch ein Beispiel, dass ihr euch noch etwas vorstellen könnt. Wüste und Weid. Das gleiche Wort. Ein Wort bedeutet Wüste und Weid, also für uns griechisch denkende ist ja klar, entweder ist etwas eine Wüste oder eine Weid. Das ist einfach nicht das Gleiche, oder? Gebt er mir recht. <lacht> für einen Hebräer ist das absolut kein Problem. Sein Denken dabei ist, in einer Wüste kann ich zwar keinen Ackerbau betreiben, aber zum Weiden längt es. Das Volk, das nomadisch umzieht, Weidet sein Fee in der Wüste. Und ehrlich, schon nur über die Tatsache, dass Weid und Wüste das gleiche Wort ist, da könnte ich jetzt hier eine halbe Stunde reden. Das finde ich das tiefst faszinierend. Ich gebe Ihnen äh, eine andere Topo-Bedeutung von einem Wort. Für die, die die Wüste nicht so anspricht, wir gehen ja nicht nomadisch um mit dir. Sprechen und Handeln ist das gleiche Wort. Wenn Gott spricht, dann handelt er. Ist das gleiche? Es ist nichts losgelöst voneinander. Das dritte und letzte Beispiel, ich, ich kann es nicht fast hören, es ist wirklich so spannend. Ins Exil gehen, so weggehen, flüchten, sich schützen. Und sich offenbaren ist das gleiche Wort. Weil der Hebräer sagt, ein Mensch, der ins Exil geht, weit weg von der Heim, mit seinen Problemen allein auf sich gestellt, der zeigt sein wahres Gesicht, sein wahres Herz, offenbart er. Die Kreativität und Dynamik von dieser Sprache finde ich tiefst faszinierend. Und ich finde auch die Verben ganz interessant, die wir ansehen, wo sie haben. Er liegt. Wir sagen, er liegt. Im Hebräischen heisst das, er ist liegend. Also es gibt nichts absolut Stilles. Es ist immer in Bewegung. Ein Hebräer taucht die Wissen ein und lebt damit, gibt sich völlig in das Thema hinein. Wissen und Tat sind nicht trennt. Theorie und Praxis gibt es nicht. wird nicht unterschieden. das ist eins. Es gibt kein geistiges Wissen, das von der Tat trennt ist. Nicht entweder oder, sondern und. Eine hebräisch denkende Person bewegt sich mit und zwischen entgegengesetzten Polen. Es ist eine ganze Zeit, die über dem steht. Und eine hebräisch denkende Person strebt wirklich das tiefste psychologische Verstehen an. Kommt es dir vielleicht fremd vor? Es ist weit weg so von dem, wie wir denken. Aber ich gebe, vielleicht ist uns das Hebräische näher, wenn das uns bewusst ist. Ich behaupte jetzt mal, wir haben hier zu tun, einen Berg, der einen hebraischen Namen hat. Das Stockhorn. Hat sich schon irgendwann mal jemand überlegt, dass das nicht aufgeht? Also entweder ist ein Berg ein Stock, Miststock, oder es ist ein Horn. Wie um alles wieder der Welt kann man das in Namen packen? Ganz einfach, weil es effektiv und tatsächlich so ist. Vom Quap aus gesehen ist das Stockhorn einfach ein Horn. Und von Heimbergseite ist es ein Stock. Stockhorn. Das Hebraische ist uns vielleicht gar nicht so weit weg. Das sowohl als auch. Gut, ich nehme nochmal das Strafdenken, weil da ist es schon etwas schwierig. Das Strafdenken, wie wir kennen, kennt der Hebräer nicht. Der kennt nur das Tatfolgedenken. Das heisst die Konsequenz von meinem Tue. Also mein Tue hat Folgen. Etwas ist einfach das Ergebnis von meinem Handeln. Das kann jetzt gut sein oder es kann nach hingerlos gehen, aber es steht immer im direkten Zusammenhang mit der Tat. Wieso scheitern wir hier immer wieder vor der Angst oder an der Angst vor dem strafenden Gott? Wir lesen das so in diesen Texten: Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Oh. Warum ist das so? Jetzt ist es gar nicht so schwierig für euch zum Nachvollziehen. Wie macht man das? Man hat ein altes Testament auf Hebräisch und man hat einfach unsere Wörter zur Verfügung. Wie übersetzt man das? Septuaginta war die allererste Bibelübersetzung. Gewesen. So heisst die, die man das erste Mal hat übersetzt Mit höchster Achtung vor dem Höchsten, lasst mich das sagen, haben die Menschen geschaffen. Aber schlicht und ergreifend einfach auch mit dem, was sie zur Verfügung haben. Die Vielschichtigkeit, die diese Wörter haben, haben wir nicht eine Sprache für das. Und ein Übersetzer musste sich für einfach einen Teil oder für eine Ebene entscheiden und möglicherweise einen Teil oder in Ebene verloren. Die ursprüngliche Bedeutung eines Wortes trägt halt oft mehr in sich, als es so eine Einwortübersetzung wiedergeben kann. Und dann heisst es eben dann hat es Hebraische so Wörter wie Konsequenz, Folge, Ergebnis oder so oder Rache, und wenn jetzt Rache steht, also es rächt sich etwas, das ist in Bezug auf eine Tat, also es ist eigentlich Folge, eine, eine Tatfolge, und der Griech übersetzt es mit Straf. Oder wenn man eben spricht vor einer Konsequenz oder vor einer Folge, steht in Bezug zur Tat immer, und wir übersetzen es mit Lohn. Man muss mit diesen Wörtern und dem Verständnis arbeiten, das man zur Verfügung hat. Aber es hat zum Teil fatale Konsequenzen für uns europäische Christen. Ich denke, ihr spürt es. Und mir ist es heute Morgen ein riesen Anliegen, ein Lanzen zu brechen für Menschen mit kritischen Fragen. Mir hat mal jemand gesagt, Sarah, das geht einfach nicht auf. Christen sollen ihre Feinden lieben. Die sind aufgefordert zur Feindesliebe. Und im Alten Testament gibt Gott einfach den Auftrag, den Fokus zu löschen. Das geht doch nicht auf. Und dann gibt es so ganz hilfreiche Menschen, die nach dem sagen: Du, das ist gefährlich. Das darfst du nicht tragen. Das ist im Fall nicht gut. Aber wisst ihr was? Ich will dürfen sagen: Ja, das stimmt. Und es ist im Fall nicht das Einzige, wo nicht aufgeht mit unserem griechischen Denken in der Bibel. Und ich zitiere hier Martin Schleske. Das ist ein Meister im hebräischen Denken, mit höchster Achtung vor seinen griechischen Wurzeln und seiner griechischen Prägung. Und er schreibt, der Gesetz einblendet, der Sinn allen theologischen Denkens sollte darin bestehen, Erfahrungen der Wahrheit in ihrer Feierlichkeit, Ernsthaftigkeit, Zartheit und Wildheit zu schützen. Darum weigere ich mich, die Wahrheit, mit der ich ringe, denkerisch zu zähmen, begrifflich zu töten und hernach dogmatisch auszustopfen. Ihr solltet jetzt eingeblendet sehen. Es hat noch nicht funktioniert. Noch haben wir es noch ha. es es nicht? Okay. Ihr müsst es merken. Es kommt Es hat noch so viel Platz, hoffentlich. Darum weigere ich mich, die Wahrheit, mit der ich ringe, Denkerisch zu zähmen, begrifflich zu töten und hernach dogmatisch auszustopfen. Dogmatik bedeutet hier in diesem Zusammenhang die christliche Glaubenslehre, das Richtig auf Falsch. Ich kann es nicht besser auf einen Punkt bringen. Wenn wir aufrichtig suchend und fragend glauben glaube der dürfen wir ringen, der dürfen wir zweifeln. Mit unseren Fragen bezeugen wir eigentlich nur, was wir von ganzem Herzen suchen. Wie kann uns Gott lehren, wenn wir keine Fragen mehr haben? Ich komme noch mal zurück zu der Erbsünd. Gibt es sie jetzt oder gibt es sie nicht? Natürlich kann ich sagen, vergiss es. Hesekiel 18. Das gibt nicht. Das ist ein Pol. Das ist eine Wahrheit. Und das ist eine Wahrheit. Das ist ein Pol. Aber der andere geht es auch. Der schreit auch. Und das ist schlicht und ergreifend so, dass unsere Wissenschaft heute sagt, ja, es gibt Epigenetik auf unserer DNA. Auf diesen Gen, die darauf stehen, was wir für eine Haarfarbe haben und was für eine Augenfarbe. Die haben es Anhängsel. Lange Zeit hat man dem gesagt, das ist Chunk-DNA. Es ist nutzlos. Und heute wissen wir, dass Umwelteinflüsse darauf gespeichert sind. Das ist effektiv so. Dass die Art, wie ein Mensch lebt, einen Einfluss hat auf die nächste Generation. Es ist die relativ junge Wissenschaft vor Epigenetik, ihr dürft es gerne euch noch schlau machen darüber. Es ist völlig faszinierend. Wenn man sagt, Liebe lässt sich vererben, ist ein Buchtitel, das ich gelesen habe. Ist wunderschön, aber es gibt eben auch das Andere, wo Angst machen kann. Aber wie geht jetzt, wie lebt man mit diesen Polen auf hebräische Art? Wie kann man sich jetzt statt entweder oder sowohl als auch vorstellen? Ein dynamischer Umgang könnte mit sein, dass ich mich achte, wie ich jetzt lebe. Das ist das, was ich beeinflussen kann. Der Moment jetzt gehört Gott. Gott ist die Gegenwart. Und hier habe ich nichts zu befürchten. Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg. Er hat nie gesagt, ich bin das Ziel. Das heisst, wir dürfen dynamisch mit Jesus an der hang unterwegs sein. Weg von richtig und falsch. Schwarz und weiss. Gott ist nicht nur mal ein Pol zu finden, sondern im Ringen dazwischen, im Ringe mit der Wahrheit. Jetzt auf dem Weg. Israel. Das heisst, je nach Übersetzung, kämpft mit Gott. Es ist der Name von Jakob und ist heute der Name eines ganzen Volkes, Gottes Volk. Und ich bin so froh über diesen Namen. Weil es heisst für mich, dass Menschen, die mit Gott ringen und kämpfen, die sich schwer tun mit Sachen, die auch in der Bibel stehen, Menschen, die keine Ruhe finden, über so scheinbare Widersprüche, sättige Menschen gehören zum Volk von Gott. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass mehr europäische, griechisch prägte Christen, ehrlicher über unser Ringen mit Gott reden können. Einige mehr dürfen sagen: Ja, ich verstehe auch nicht alles. Gott bleibt ein Geheimnis. Wer sich bewusst wird, dass in der eigenen Religion nicht alles hieb- und stichfest ist, wird gnädiger im Umgang mit anderen Menschen. Das wünsche ich mir und uns allen von ganzem Herzen. Gnade und Barmherzigkeit. Schon ganz manchmal habe ich gedacht, ich hätte vielleicht ein bisschen weniger Kämpfe mit dieser Bibel, wenn ich Hebräisch verstehen würde. Aber Gott redet nicht Hebräisch. Gott redet sprach vom menschlichen Herz. Das soll unsere Antwort genug sein. So können wir erfahren, wie Gott jetzt in diesem Moment, in der Gegenwart, in mein Leben zu reden hat. Bei der hebräischen Spiritualität geht es um einen persönlichen Zugang zu dieser göttlichen Dimension, die ihm entweder oder steht. Die Versuchung ist so groß, die Dimension zu definieren. Aber sie ist und bleibt ein Geheimnis. Ich mutige dich, mit deinen Fragen und Zweifeln vor Gott zu kommen und im Ringen damit, seine Liebe zu erfahren. Es hat niemand gesagt, es wird ein Spaziergang. Aber es ist der Weg. Der Weg mit Gott. Ihr gehört jetzt ein bisschen Musik und seht dazu, ein Spruch eingeblendet von Dorothee Sölle. Am Ende der Suche und Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung.